0: Es hablemos de moda, el podcast,
1: el primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano
1: y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast y estoy con.
1: Hola, yo soy Jordi Linares y estamos con alguien más. <risa> hoy tenemos una gran invitada. Ella es Mariana Zaragoza.
2: ¡Yay! Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Soy estoy muy feliz, de verdad. Ay, qué ah. padre
0: que te tenemos aquí. Si no conocen a Mariana Zaragoza, vayan a buscar en su Instagram. Y Mariana tiene una afición por platicarle a sus stories bastante y nos cuenta todo en sus stories. No, Pero ya no tanto, nosotros eh? les vamos a preguntar aquí no nos lo ha contado. No, no. Algunas cositas. No,
1: claro que, o sea, Mariana, para quienes no lo ubican, que estoy seguro que todos los que escuchan el podcast saben quién es, es la gran top model mexicana ha sido dos veces portada del México. Exacto, eh, nuestra
0: portada famosísima con un dron en la pandemia en mayo del 2020 la hicimos con Mariana Zaragoza. Ella adentro de, de su casa y nosotros adentro afuera. <risa> sí, éramos con, tres. con distancia. Éramos Eran tres, tres. Ajá. Ah, se maquilló sola, se peinó sola sí, sí, sí. casi casi se vistió sola bueno se vistió sola y nada más Raúl a veces le acomodaba sí, era, era, tata, era tata. Raúl era
2: el único que tenía contacto conmigo Exacto. y ya Santiago sí, estaba ahí y
0: Santiago a Raúl le daba indicaciones sí. en, un, en un audífono ¿verdad? <risa> no
2: en un audífono <risa> pero
0: sí en un en gritándome en unos sí. gritos sí. se gritos. maquilla,
1: modela Exacto. y además es no, foodie también es <risa> foodie también, <risa> ¿también? <risa> ¿también?
0: Oigan, y bueno, y, Mar y también cuando Mariana tenía 17 años, era una chiquitina, fue nuestra portada de diciembre en 2017. 2017. Entonces, aquí tenemos a una, una gran modelo mexicana que ha caminado además muchas pasarelas, pero ahorita vamos a ir ahí. Y además, les vamos a ir, de, y les vamos a ir contando de la vida de Mariana.
1: A mí me llama mucho la atención. Así, yo siempre soy fan en ese sentido de preguntarle a la gente... ¿Pero cómo empezaste? Él, es, ya sabes, es como el, ese primer paso que te encarreró y ¡pum!
2: Pues yo, o sea, yo no, tipo, ves que hay muchas niñas que crecen queriendo ser modelos o que crecen sabiendo de moda o queriéndose vestir bien o maquillando. Yo no. O sea, yo era todo lo contrario. Yo tengo un hermano grande y era, me dedicaba a jugar escondidas y traes y... Y hacer cosas así, o sea, jamás la moda... Y ni siquiera en mi mamá, ¿me entiendes? O sea, yo tampoco tenía una figura de moda en mi casa. O sea, mi mamá nunca se vistió de marca, nunca fue como... La moda nunca fue parte de mi vida familiar, ni, ni personal, ni nada. Y a los 14 años, un día fui... Era de las primeras veces que me dejaban así como que ir a la plaza sola con mis amigos. Y fui a... Me acuerdo que fuimos a un Starbucks y de ahí estaba yo pagando el volteo del estacionamiento. Mi mamá me bajó a, a pagarlo. Se me acercó un chavito... Eh, me dijo que si era modelo, que si quería ser modelo, me dio una tarjeta de su agencia. 14? 14. Tenía 14, y obviamente mi mamá desde adentro quería ahorcarme del carro porque estaba agarrando, porque estaba, ¿te acuerdas de un tiempo que se puso de moda que, que envenenaban folletos y tarjetas? Si claro,
1: <risa>
0: y que si las
2: tocabas te, te secuestraban, y pues yo, yo, yo agarré la, mi mamá, te... o sea, mi mamá me subía <risa> al carro y la gritiza que me, me, me llevé, pero como que desde ahí me empezó a dar la dudita de que, porque o sea, siempre fui muy alta, muy delgada, o sea, como que... el. ¿Cuánto mides? Mido 1.77. Sí. O tal vez más ahorita, pero en ese entonces <risa> sería 1.77. Seguro mides más. Sí.
0: Oye, ¿en dónde estabas? ¿En Guadalajara? En, en Guadalajara,
2: Guadalajara. En Guadalajara. Estaba en Guadalajara. Y ya de ahí como que me despertó esta duda, pero obviamente mis papás fue de no te vamos a dejar irte con el chavo que te dio una tarjeta en la plaza, o sí, sea, y no. menos, o sea, cuando no es, sabes de moda, el decir modelo es, es algo muy fuerte, ¿me sí. entiendes? O sea, se puede interpretar de muchas maneras y para mis papás ser modelo era, pues, a lo mejor ser edecán o a lo mejor ser, eh, no sé, o sea, no sé qué les pasaba en la cabeza sí. que a lo mejor no querían que su hija de 14 años estuviera ahí, ¿no? Entonces, sí, no,
0: y además después de todas las cosas que se han escuchado Que se saben, sí, que, que saben, son enfermas, drogadictas, alcohólicas,
2: ¿no? anoréxicas. anoréxicas Entonces mis papás fue de no, 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 o sea, ¿cómo? Y total, tenía una prima, que bueno, todavía la tengo, que es súper chida es, Mi prima es bien chida, es como toda artística, ahorita hace foto en, a, de, Le gustaba hacer como diseño de modas eh, Y Todos en ese entonces... A tu prima. Mi prima sí, es bien chida, la verdad también. Ahorita está en Canadá, pero ya viene de regreso y entonces, ella sí le llamaba la atención todo el trip moda, artístico, cool, así. Y yo, pues, le dije, oye, hay que meternos a unos cursos que estaban dando en una agencia que su papá conocía al dueño que acababa de abrir, así la agencia nuevecita. Y eran cursos así de modelaje los sábados, ¿sabes cómo? Y era de ir y te enseñaban que pasarela, que pose fotográfica, que... caminar
0: con un libro en la casa. Te,
2: no, te, te sacaban <risa> al alto, te Falso. sacaban a las, a las avenidas... Y en el alto te ponían a posarle a los carros. Eso me acuerdo muy bien. Yo quedé traumada. Y así, o sea, y empezamos a ir a eso, pero de diversión, los sábados juntas, así. Y ya con esa agencia fue que empecé a hacer cositas, así como con diseñadores chiquitos en Guadalajara, que ahorita ya me da mucho gusto porque muchos de los que yo hice al principio, ahorita ya, pues, Hacen cosas más grandes, grandes. Ajá.
1: Y, y rápido, ¿cómo son las clases de modelaje? ¿Qué, pues, ¿Cómo son estas actividades? Pues hazle cuenta. una que es posar En
0: el alto más. Pero, sí, Se sacan se con tacones pena. Claro, pero es que justo sí. a mí lo que me daría es un oso No, un oso Y aparte, en pues, en, pues, aparte, eh, o sea Y te hacen unas cosas tremendas Sí, ¿sabes? o sea, te están pitando te están O sea, estás en el alto, ¿me
2: entiendes? O sea, tienes, estás dándole el derecho de decirte lo que quieran Y también, por ejemplo Te ponían revistas y te ponían a imitar poses, o así, y te hacían fotos, y, y, o sea, era más un acercamiento a qué es, que lo que realmente es, ¿me entiendes? Es como cuando vas a, igual las clases de actuación, o sea, sí, te enseñarán lo que quieras, pero a la hora de la hora, lo Una que ves, aprendiste lo que... en la escuela, sí, no. es como cuando sí. vas
0: en la universidad y sales a trabajar Exacto. y dices, ay, ay, ¿cómo? y no era era la... como, no, ¿Sí? ¿dónde? ¿Dónde me enseñaban
2: esto? <ríe> Oye, un poco igual. Y,
0: en tus clases de modelaje, ¿empezaste a volverte más fanática de alguna marca o de alguna modelo? Nunca, en las, en nunca. En o sea, yo no
2: yo no empecé a saber de marcas hasta que empecé a trabajar con las marcas. Ya. O sea, yo empecé a saber... O sea, yo cuando hice Prada, no sabía que era Prada. O sea, yo sabía que como que era importante, ¿sabes? Sí. Como que lo había escuchado, según yo. En
1: el nombre en, de una en película. En una película, Ajá.
2: Y en bolsas, creo, pero no, no entendía la magnitud de las marcas. Claro. En ningún sentido. O sea, todas las marcas que hice... Pues, y creo que eso me ayudó mucho también. No, sí. Como no, no sentir no esa, ni esa presión, es claro. ni esa expectativa. O sea, para mí era lo mismo, por ejemplo, Provenza, que es una marca muy de, de, del mundo de la moda, o sea, que no, no necesariamente la, la gente fuera la mundo. conoce. Pues yo decía, pues, ¿qué es eso? O sea, está horrible, ¿sabes? Puede o sea, no está horrible aquí. verlo, pero está horrible el nombre, no... no
1: ni me suena. No es me es
2: suena. <ríe>
0: Mariana, su, primera, su primer desfile, su primer catwalk, fue Provenza Schooler. En Nueva York. En, Nueva en 2016. ¿era, for ¿Era Spring Summer? Spring Summer. Spring Summer, spring, summer. Eh, 2017. 2017. Sí. sí. Y entonces, por eso ahorita mencionó Provenza, porque sí. ese sí. fue su primer, su primer desfile. ¿Y cómo llegaste a tu primer desfile? Que además fue un hit, todo el mundo estaba gozando sí. de que había claro, una yo, oja,
1: yo me acuerdo, eh, yo aquí en México, de estar recibiendo mensajes, de, la noticia de Provenza era hay una modelo mexicana que caminó en Provenza. Sí, sí. sí.
0: Y nosotros estábamos dando esa noticia, Raúl y yo estábamos en el show, y me acuerdo que, que o sea, pasaste y yo te tomé una foto, ¿no? Pero como, no como Provenza ser. tampoco tenía, tenía, sobre todo, modelos jóvenes, entonces siempre les tomas fotos pues, por el look. Pero entonces te tomé la foto y saliendo Raúl me dijo, me acaba de hablar, creo que David, Ajá. y me dijo que hay una niña güera que desfiló, que es mexicana y tiene 14 años. Entonces, ahí... Bueno, no, tenías 16. 16. Tienes 16, años? Sí, ¿y tiene 16, 16 años. años. Y ahí Raúl y yo, en nuestras fotos, los dos viendo... ¡Ah, esta <risa> es! Está
2: está es, está está es. Está. Sí, sí, sí. Pues yo con Proenza, haz de cuenta que yo meses antes me había ido a Nueva York. Haz de cuenta. Yo hice un... Casualmente, un día estaba yo en la Ciudad de México de vacaciones. Uh -huh. Toda mi vida ha sido así muy casualmente.
0: Sí, yo estaba, bien,
2: yo ¿sí? estaba aquí. Y con mi familia venimos a visitar unos tíos que tenía aquí. que Sí, tenía. Y... Me habla David, que es mi agente, y me dice, oye, Mariana, vienen de una agencia muy importante de, de Nueva York, se llama IMG, eh, y yo... Ah. ¿sabes? O sea, ¿quién sabe qué agencia sea? Me está diciendo que es importante, me dice, igual, ¿quieres conocerlos? Ven, te están haciendo un casting como a conocer diferentes niñas y así, uh -huh. y eso hacen las agencias, o sea, se van a diferentes países y hacen scoutings como, se van a República Dominicana y juntan a un montón de agencias y ven a todas las niñas de las agencias y ya de ahí van haciendo el scouting para ver a las niñas que se pueden firmar y llevarse como a Nueva York o a Europa. Y entonces eso hicieron... Y yo vine y me dijo, ah, pues te quieres venir, estás aquí, no sé qué. Yo le había hablado, le había dicho, oye, estoy en México y pues yo no tenía nada que hacer. Entonces le dije, si sale algo, pues aquí estoy. No Ajá. Y pues salió eso y fui, conocí a los a los, a los los de la agencia y tal y tal. Y me dijeron, no, nos encantas, este nos encantaría trabajar contigo, pero estás muy chiquita. Tenía 14 todavía, en ese entonces estás muy niña y pues todavía no, no podrías trabajar muy bien fuera. Eh, la edad mínima ya legal para trabajar como modelo internacional es 16. Es 16. Sí. Entonces me dijeron pues, o sea, hay que keep in touch y todo, pero pues ahorita no le podemos mover, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues yo me olvidé, o sea, dije pues todo bien, no, no, me, no puedo hacer nada. Y, y en cuanto cumplo 16, me hablan y fue de, oye, ya tienes 16,
0: ahora sí ya vente.
1: Cumplieron. Cumplieron. O sea, ¿qué, cumplieron
0: sí. y contaron. Dos, 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 dos años después. Sí, yo sí. creo que se pusieron un alarma en su celular para recordarles. Cumpleaños, que, Mariana. Hablar, hablarle a Mariana Zaragoza, cumpleaños. Pues cumplí 16 y me dicen,
2: vente a Nueva York un mes. Aquí yo, o sea, todo esto yo ahorita, o sea, yo desearía tener ahorita el conocimiento que tengo, haberlo tenido... En okay. ese entonces, ¿sabes? Porque yo, sí. cuando hice todo eso, no sabía ni siquiera quién me estaba pagando, que, de dónde estaba saliendo el dinero que me estaba patrocinando, patrocinando las Suburbans que me recogían al aeropuerto o los hoteles que duraba meses en un hotel de lujo en Nueva York. Y yo así, ¡ay, qué buena onda! Me lo están regalando, ¿sabes? O sea, porque en ese... O sea, cuando eres nuevo en algo, eres nuevo, o sea, no entiendes, ¿no? Uh -huh. Y entonces me fui a Nueva York un mes con mi mamá. Nos quedamos en un... En un cuarto de un depa de una señora francesa en, en Manhattan, horrible, horrible, así de que me picaban chinches, me acuerdo que el día que llegamos mi mamá se sentó a llorar en la cama, así de cómo vamos a, a dormir. Sí, porque a los a a de lujo vinieron sí.
0: después, ah, cuando eres no, nueva, no, 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 cero
2: no, 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 lujo. Cero lujo, cero, cero lujo, lujo, cero, cero. Y mi mamá me acuerdo que se llegó a sentar y se, y se puso a llorar, o sea, dijo así como, no sé si, o sea, la estamos regando en estar haciendo esto cuando, sí, claro. pues mi vida era muy... Tranquila, tranquila, ¿sabes? O sea, yo iba a la sí. escuela, teníamos una vida muy normal y entonces fue como, bueno, ya estamos aquí, venimos un mes, nos vamos a dedicar a conocer Nueva York de arriba abajo porque no conocía Nueva York y según yo nunca iba a volver. Uh -huh. Entonces en mi cabeza era como, pues ya no voy a volver, ya aprovecho, ya estoy aquí. Y nos dedicamos con literal mis chinches y todo. A, con chinches sí. y compramos un plato y una cuchara y era lo único que usábamos adentro del cuarto de que no podemos sí. ni usar la cocina de la señora y ya y así nos dedicamos a, a caminar Nueva York de arriba para abajo a hacer test shoots, que son fotos que te hacen al principio cuando empiezas, que te las cobran obviamente, tú las pagas, entonces te van cobrando más o menos como mil dólares por test shoot que te hace, te, es un fotógrafo y a veces hay maquillista a veces es solo el fotógrafo y, va y, te lo, y es para armarte un book y ese book ya se lo empiezan a enseñar a, a, a los marcas, clientes sí, sí. y a las marcas y ya como la última semana me hablan y me dicen, oye, hay una marca que se llama Provenza y necesitan una modelo eh, para los looks, una de show, sí. de show, hace cuenta de que van armando sí, los, los looks fitting, para el, el fitting, exacto, sí, para llama, el desfile. Sí. Y entonces yo, me dicen, oye, pues era el único trabajo pagado que yo iba a hacer en todo ese mes que estuve, y yo, ah, pues padrísimo, ¿sabes? No me importa. voy, ya estoy aquí, ¿sabes? Sí. Y fui, y como que tuve muy buena química con... Jack y Lázaro, que son los, los diseñadores, y les caí bien, como que yo era muy penosa, me acuerdo perfecto que había como una mesa de snacks y así, y yo era como que ni siquiera agarré na, ni una botella de agua, porque yo no sabía si podía, ¿me entiendes? ¿Eh? O sea, y me decían, oye, ¿no quieres? Y yo, no, no, estoy bien. Y era de que me paraba y no me
0: movía y me veían la ropa, y yo así, me acuerdo perfecto, como que yo no entendía qué tanto... Déjame explicar tantito. Esto, este O sea, cuando eres esa modelo... Eh prueban, o sea, hacen el fitting de toda la prueba de la ropa en ti. Entonces van midiendo, ah, no, sí, el tiro del pantalón está muy arriba o muy abajo. Y normalmente buscan modelos que tienen un, un cuerpo dentro de las modelos más promedio, ¿no? Sí, porque no buscan a una modelo, ni, ni a la más alta de las modelos, ni tampoco a la más chaparrita de los modelos. Buscan a alguien bastante promedio para que esa ropa, a la hora de fitársela ya a la modelo que la va a caminar en la pasarela, le quede, bueno, y ya le hacen son ajustes, pequeños ajustes pero ¿no? son Además, pequeños ajustes, uh -huh. no tienen que rehacer y sí, la patrón. general está hecha yo creo que
1: está súper cool justamente esta parte de que tú ni los ubicabas, no. que no te intimidaban sí sí, son una acerca, buenos, era un acercamiento ¿no? súper real sí, sí, muy sí. honesto, de personas y yo veía la
2: mesa porque están ellos, está la stylist que en ese momento era una mujer y está, por ejemplo, los diseñadores de joyas los diseñadores de bolso, los diseñadores de te prueban todo te prueban todo y yo, pues, ni siquiera sabía cuál de todos era el diseñador, ¿me entiendes? O sea, yo veía siete personas y yo decía, ¿cuál será el importante aquí? ¿Quién sabe? Sí. ¿Me entiendes? Y también, por ejemplo, eh, los que me vestían eran estudiantes, que ahorita ya, años después, me los tocaba ya encontrarme los que ya estaban haciendo sus desfiles, por ejemplo, yeah. en Nueva York. Pero en ese entonces, como yo tampoco sabía quién era quién, pues yo con todos igual, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo era como, pórtate es bien. Es que así es el camino, ¿Sabe? con todos ajá, igual, aunque ajá. sepas quién sí. es Exacto. El. Y entonces, como que yo... Tuve muy buena química porque justo yo creo que sintieron eso de que yo no, no, sent, no, no tenía esa, esa, esa presión de que son ellos, ¿sabes? O uh -huh. sea, como que yo estaba muy tranquila con todos y sí notaron que le estaba echando muchas ganas, pues. O sea, le estaba, <risa> Me acuerdo que le, le eché muchas ganas a no moverme.
0: Sí, a hacer bien cuando, lo tuyo. Ah, sí, 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 sí. te dijeron, ¿sabes qué? No solo vas a hacer el fitting, también vas a caminar.
2: Me hablaron como a, como una semana antes del show de Nueva York. Y me dijeron, oye, ¿te acuerdas de los diseñadores con los que hiciste el fitting? Sí, pues, les gustaste mucho y te quieren de exclusiva para su show en Nueva York.
0: Solamente, eras exclusiva de, de Nueva York. En Nueva
2: York. En Nueva okay. York. Y, o sea, lo, aquí es otra cosa que no mucha gente sabe, pero los directores de casting son muy compartidos. O sea, son muy poquitos, realmente. Mm. Y aunque sea, parezca que son un buen de marcas y un buen de diseñadores y un buen de países... Los directores de casting son los mismos. ¿Y entonces Son pocos. Son pocos son buenos. Muy pocos y son... O sea, los buenos son cinco. Uh -huh. Así. Y entonces esta directora de casting de Proenza es la misma directora de casting de Prada, uh -huh. por ejemplo. La misma directora de casting de Coach. Es la misma directora de casting de Loewe, de JW Anderson. O sea, es la misma directora de casting de muchos, de muchos muy buenos. Sí. Igual. Eh, o sea, todas las marcas comparten director de casting. Entonces uh -huh. es muy probable que si te agarran para esto, te vuelva, te agarren te, te para muchas para cosas. Ajá. Eso o, está bien padre. Ajá. Y o que también hay ciertos desfiles, por ejemplo, es Proenza. Casi siempre Qué
0: bueno que no te caíste en Proenza. No,
2: <risa> imagínate. Y, y, y sí me caí en, la, en el ensayo, eh. Pero, pero es todo es le pasa.
0: Ah, sí. Yo creo que no hay ninguna modelo en el mundo que nunca se haya caído. No, y creo que están ya en reírte, ¿sabes? Y, y sí, dar risa y, y pararte. Yo
2: una vez en un desfile de mi Sony perdí el zapato a medios de desfile y pues caminé ya entré, <risa> ca
0: y caminé de puntitas y ya entré riéndome, ¿sabes? Pues ya qué hacía, o sea, no fue mi culpa tampoco. Sí. A las Hadith yo las he visto dos veces, a cada, bueno, una vez a cada una. Una vez Bella perdió el zapato, no es cierto, Gigi perdió el zapato y me impresionó como camino sin zapato, o sea, parece <risa> Entonces, que dice, él nunca perdió el zapato. Yo, wow. Y me pasó con Bella, que se cayó, se cayó en Michael Kors, ¿no? sí. en ah, su sí, primer ah, sí, desfile me de Michael, Michael Kors, y sí, 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 sí. se cayó así, pff, sí, 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 pero sí, sí, azotó, sí. o sea, arrasó, casi como cuando te, te caes ca de, de caricatura, ¿no? Sí, sí, sí. así sí. se cayó, Pobrecita, pobre, sí. y, pero se paró y caminó como si nada. Pues sí, es que es lo que tienes que hacer. Es lo que hay, ¿no? O sea, es mejor eso. ¿Alguien te lo enseña? No, yo no.
2: Pues, o sea, siento que lo vas aprendiendo de verlo, ¿sabes? O sea, te das cuenta de que, y sí me tocó ver que había niñas que se caían y que lloraban. O, por ejemplo, una vez hice un desfile de Vera Wang y no sé si han visto los zapatos de Vera Wang. Sí, son horribles. Horrible. O sea, son sí. los peores zapatos que me han puesto en mi vida. Y fue de los últimos desfiles que hice hace poquito, ¿no? Fue hace mucho. Y eran unos tacones así. Nadie podía caminar. O sea, era imposible. Literal, te buqueaban solo si podías caminar con los zapatos. O sea, daba igual lo demás. Te decían el casting, te ponían los zapatos y si más o menos dabas el, el que da, podías, te buqueaban. Y pasé la prueba. Y yo me acuerdo de que las niñas se metían al baño a hablarle a los agentes de que ya a punto del desfile no puedo no quiero, no puedo, se me tuerce el pie, y era de esos que se te torcía tantito, y ya al y suelo, caía. y se cayeron como seis, todas así, o sea, ves el desfile, y se ven todas así,
0: sí, es horrible sí. ver, con malos zapatos, o sea, con zapatos, sí, 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 killer y shoes. es un
1: error muy común, ¿no? Sí, como, como pasa es, mucho, lo último en lo mucho. que piensan, son los zapatos, y, es que y las tallas también, es un, también sí, es un error muy común, no. de
0: antes, porque ahora, también la pandemia, nos, al, o bueno, o, no sé si la pandemia, y, de, y antes el normcore, nos hicieron pensar, o por lo menos a los diseñadores los hicieron pensar en, no, pues esto no va con un tacón. Sí, le voy sí. a poner otro zapato, aunque se le salga el talón, pero ya no estás en un tacón, es distinto. Sí, Yo 100%. me acuerdo una vez...
1: Ahora hay desfiles con crocs, con Birkenstocks, el... con, con <risa> <rico>. tenis, descalza, <risa> descalza.
0: Un día me acuerdo que estaba viendo las fotos de los desfiles que hay para ver los detalles, ¿no? O sea, entonces ves la, la bolsa de cerca, el zapato. Entonces estaba buscando para unas páginas de moda y... Me salen los, los pies de una modelo. Ah, sí. okay. No, en un zapato huitón, me acuerdo perfecto. ¿no? Todavía Marc Jacobs era el diseñador. El, el pie morado. Sí, sí, sí. El zapato, se le salía un poquito el tacón. Los dedos se le veían apretados así, horrible. Y yo, es que, o sea, ¿cómo sí. voy a publicar esta foto? es es tortura china. O sea, era un horror. Pero me acuerdo de esa imagen. Y sí, siempre me fijo muchísimo en los zapatos que usan. Sí. En y es deciles. muy
2: común, o sea, porque... Normalmente todas son la misma el, la misma altura la misma el misma complexión y también la misma talla de zapato pero los samples la mayoría no o sea no los no los pueden hacer todos de la misma talla no. entonces hacen no sé un 50% 39 40 que son la talla modelo ajá. y el otro 50% son 37 ¿Qué 38 es? yo soy 39 y medio hazte cuenta suerte. ajá pero muy común que te pongan un zapato que no es el tuyo claro. y es como a mí, al, al menos al principio, era como, no, 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 no voy a decir que no me queda me cancelan. Entonces, <risa> me lo metía, hacía fuercísimas y era como, sí, sí puedo. Y aunque estuvieras con el dedo así cercenado, morado, rojo, entumido, pero pues era el zapato que había y si no iban a buscar a quien le, le quedara.
0: ¿Y cómo te sentiste caminando esa primer pasarela? ¿Estabas nerviosa? ¿Lloraste? Sí. Pero, no, eh... no, yo,
2: no lloré. Me acuerdo que fui me acuerdo o sea es que me, me da mucha risa pensar lo que yo creía en ese momento Ajá. o sea yo me acuerdo que vi el catering y no agarré porque pensé que costaba uh
0: -huh.
2: me acuerdo que me, me, me hicieron el hair y make y había algunas que ahorita son muy mis amigas que ahí las conocí entonces como que ahí ya pues tenía gente a quien, con quien estar y hablar estaba mi mamá conmigo y mi mamá por ejemplo ahorita tú le preguntas a cualquier director de casting a cualquier diseñador la conocen la todos. Es que ah. eso es
1: algo padrísimo que quería comentar desde que contaste que te fuiste con ella un mes, que a ti siempre te acompaña tu mamá. Sí, y Hasta eso los 18. fue muy cool, que Justo lo que decíamos, de estos prejuicios que existen sobre la industria de pronto, tú siempre estuviste acompañada sí. y era muy padre. Yo me acuerdo sí. que todo el mundo ubicaba justo... Y
2: legalmente tenía que... O sea, Ajá. legalmente es o tu mamá o un booker de la agencia, sí. pero tiene que acompañar a Pero no es no lo
0: mismo tu mamá que un booker de la agencia. No, o siempre siento que al final, aunque el booker se, se el haga... El booker va a ser
2: dinero. Él, sí, no. ¿No es tu mamá? No, no, no. 100%. Y mi mamá siempre fue una mamá muy cool. O sea, nunca... Porque hay unas mamás muy metiches que están ahí opinando sí. y luego estresan y es como... Deja la gente trabajar, ajá, mi mamá no, o sea, mi mamá solo existía, ¿me entiendes? O sea, se sentaba y si le decían, ay, no hay sillas, pero siéntate en el piso del backstage, se sentaba, o sea, como que mi mamá nunca fue una mamá...
0: Eso que dices del backstage, nunca hay sillas en el backstage. Nunca, no, es el piso,
2: el piso es silla, o si
0: te van a o si te maquillan, pero... Pero los modelos todas se sientan, están sentadas en el piso entre los racks. Sí, sí, sí.
2: Y así, y, y como que me acuerdo que salí y de ahí nos fuimos a Chelsea Market a comer un sushi que, hay, que me gusta, y como que empecé a ver, así que me etiquetaban muchas cuentas, mundo. así yo de, y periódicos, me acuerdo que empezaron a salir notas y revistas y cosas, y yo, mamá, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice que <risa> ¿Por qué la gente está haciendo tanta...? O sea, ¿no
0: tenías conciencia que eras de las pocas mexicanas no. caminando en un show de una marca? No. no. wow Eso es, qué interesante, porque sí. creo que... Hay un gap bien grande de modelos, ¿no? De tu, bueno, yo en tu generación cuento a Cris y así, a Cris Picone, pero antes de eso, o sea, creo no, que desde Elsa Benítez no había nadie.
1: Fue, todos los 2000 estuvo hubo un gap, hubo un gap modelos. de modelos mexicanas sí. que le estuviera yendo raro. Creo que bien. tiene
0: mucho
2: que ver con el, el, la escuela que nos dan a las modelos en México. Te, te, te siembran mucho miedo de viajar y te siembran mucho. Eh, híjole, sí, vete, pero pues a ver qué. Y no te prometo nada. Y vas a tener que hacer esto. Y vas a tener que. Y tienes que estar así. Y si no mides esto, no sirves. Y si no pesas esto, no. Y si no te quedan, no. Y como que te siembran un miedo que dices, no, pues mejor no voy. Mejor Me quedo, ¿sabes? Ajá. O sea, como que es. Eh, siento que es mucho la. El, no sé, la industria en México, como que. Y ahorita ya cambió. Muchísimo. Muchísimo, pero cuando yo empezaba... Pero era eres mucho consciente
0: así. que gracias a ti y tu generación de modelos esto cambió, porque sí, antes yo no creo era que
2: así... Eso 100%, sí. O sea, como te que padre. ya le abres el panorama a otras niñas atrás que dicen, ok, no está tan imposible, ¿sabes? Sí, o sea, claro. sí, suena imposible, pero sí se puede. O sea, 100% se puede, 100% hay agencias buscando niñas mexicanas, eh, 100% hay marcas que, eh, que potencialmente te pueden buquear.
1: Y, y después de Nueva York, ¿qué siguió?
0: Prada. Milán.
2: Prada, me, 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 <risa> me dijeron, te vas a ir a Milán, pero no es seguro. que te Prada, me dijeron, es una marca muy buena, muy importante en Milán, y yo, ah. Y me dijeron, te vas a ir a Milán, pero no es seguro que te buqueen. O sea, si sí te van a pagar el vuelo, si sí te van a pagar el hotel, a ti y a tu mamá, pero no es seguro que te buqueen, de hecho, lo más probable es que no te buqueen, y no por favor, Mariana, no le digas a nadie... Eh, porque Prada es la marca que tiene la mejor fama de eso, de, sí. de cancelar niñas de última y de ya estás en la fila para salir y no le gustó el zapato, te saca de la fila y no saliste. O de, o sea, es la más difícil,
0: es la más más difícil de hacer Y
2: Prada. siempre tiene... Era una prueba siempre, de fuego. Sí.
0: Ajá, y tiene muy poquitas top, o sea, como que muchas hemos, nuevas. Y muchas nuevas, porque justo eso, yo creo que las top ya las ve muy vistas.
2: Sí. ¿No? Sí, 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 y le gustan que se A vean niñitas nuevas... Y, y, las tops son las mismas de siempre, Mika, Kiki, así. Ajá. O sea, las mismas 10 de siempre. Y Vela y Gigi las empezaron a agarrar después. Sí, pero porque a Vela no. la
0: agarraron más o menos un poquitito después que a ti. Pero ya ahí ya vela. Sí. Este Gigi se tardó un poquito. Sí, más.
2: porque no les gustaba como él. Yo siento que ya ahorita como que tuvieron que ceder al, ok, tenemos que agarrar estas que, que solo la modelo vende. Al Ajá. factor influencer. Exacto. ¿no? Celebrity. Pero Celebrity. siento que era esa marca que no lo hacía. O sea sí. que de verdad agarraban modelos por ser modelos y ya, y por eso querían niñas nuevas que no tuvieran como el nombre ni nada. En plan maniquí también. En plan maniquí, totalmente. Y me hablan y me dicen esto, y me fui a meter a la oficina de Prada cuatro días completos, a ver si me necesitaban, así de que sentada en las sillas, yo haciendo tarea, me acuerdo que estaba leyendo Romeo y Julieta, <risa> y no hacía nada más que esperar, o sea, nada, porque nunca, nunca me hablaban, y era un nervio de saber, o sea, decir, o sea, llevo aquí cuatro días metida... Y ni y no siquiera sé si voy a hacer algo aquí o si nomás vine a sentarme aquí a pasármela. Y entonces me acuerdo que estábamos, en, para ser exclusivas, en opción, éramos como seis, siete niñas. Y de la nada, al día siguiente, sale con dos, la directora de casting, y, no, pues, ya te puedo decir gracias. Y yo así... ¿Cómo? O sea, ¿cómo que ya se va? ¿Así nomás?
0: Y así. Y sí, Pero ya habías, ¿ya habías hecho fitting o no? No, fitting?
2: no, no. El ah, fitting no era manches. un día antes del desfile. No, Prada son los más desastrosos en eso. Solo
1: estaba leyendo Romeo y Julieta. Yo estaba, solo estaba
2: sentada haciendo amigas. Y, y comiendo muy rico, porque el catering de ahí es muy
1: rico. Y ahí ya comías catering. <ríe> ahí ya
2: entendí que <ríe> sí puede agarrar la fruta de la canasta. <ríe> eh, y ya, y hasta un día antes del desfile, o sea, pone que el desfile era el lunes, el domingo empiezan ya a venir niñas a los fittings, pero ya eran niñas que yo ya había, o sea, ubicaba y yo decía, estas niñas, o sea, porque estoy yo aquí esperando si todas estas ya son famosas, ¿sabes? En mi, en mi cabeza en ese momento. Sí.
0: No sabías que Prada no necesariamente no. usaba famosa, Y pero venían,
2: o sea, venía la Kiki, venía, venía, uh -huh. o sea, como Lexi, todas estas niñas que yo sabía que sí hacían ese desfile siempre. Eh, Rose, que ya ahorita no lo hace, pero antes lo, lo hizo hacía. como un buen de veces, Linaisi, eh, todas estas niñas que, que eran como cajón Prada. Y yo, pues nada más las veía y les probaban y salían y confirmada, eh, no sé qué, confirmed, y ya le, le hablaban a la gente, decía, sí, yeah, she's confirmed y no sé qué. Y yo ahí. Y, y leyendo medio Y, y yo, esperé, no, y ahí ya no si estaba leyendo. Ahí ya dejé de leer. No, no, no. Y ya nada más veía, o sea, veía así al, al fondo a la directora de casting rompiendo compos de niñas, que compos es como la tarjetita sí. esta. Sí. Rompiendo compos y tirándolos a la basura, y yo, ahí está el mío. O sea, y ya se fue el mío. Ya lo tiró, ya ahorita que me diga, ya que me vaya. Y no, y no, y no. Total, yo llegué ese día del fitting a las 7 de la mañana y me pasaron a probar mi ropa hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Y yo estuve ahí todo el día y ya era de las últimas, o sea pasaron todas antes, yo vi pasar a todas, a las otras 60 sí, niñas. Si, quien
0: diga que la, el trabajo de una modelo es glamoroso, bueno, aquí no, puedes saber que no. Sí. No,
2: no, no, todo menos eso. Y es mucho esperar. Mucho esper esperar, mucha esperar paciencia, y, mucha paciencia. Sí. y mucho como, y y, y, inseguridad, y, incertidumbre. Sí,
0: y, te, y aprender a que la frustración es de todos los días.
2: Sí, sí, y entonces y me acuerdo que me dicen, alma. me pasan, me probaron un trajecito amarillo ahí, que no estaba hecho el traje, o sea, tú como lo viste en el desfile, el día antes, a las 3 de la mañana. No estaba. No estaba, o sea, no tenía más que la base, la tela base. Y ya me le pusieron ahí las tel, el, los plumas, las flores, no sé qué. Y ya me dijeron, vete a tu casa. Le hablé a mi agente y le, hice, le dije, oye, ya me mandaron a mi casa. ¿Qué, ¿Qué procede? Me dice, pues no me han confirmado. Sí, no no, no te sé decir. Al rato te hablo, te aviso. Como a las 6 a.m. me hablé, y me dice, oye, estás es confirmada, el llamado es a las
0: 9. ¿Voy al ah, llamado?
1: Dormiste tres horas sí. y corriste. y luego había una,
0: un 50% de Qué probabilidad. Qué emocionante estás confirmada. O sea, son las palabras, sí. o sea, viste música para tus Pero queridos. en Prada me dijeron,
2: estás confirmada, pero Prada nunca es seguro, así es que no le digas a nadie, así es que no pongas uh -huh. nada, así es que mejor no digas nada, hasta que ya, o sea, Prada no sabes hasta que caminaste. Sí. Hasta, hasta que, que regresas saliste. al backstage sí. después de haber salido. Y, y yo tampoco en ese momento sabía que cerraba. Entonces yo supe que cerraba hasta que empezaron a formar a todas las niñas y que no dicen mi nombre, y yo dije, no, pues,
0: ya, vale, ya sacan cancelada, el, ajá. y ya que soy
2: la última, y me acuerdo que mi mamá me contó que ella estaba en el backstage, viendo la, el desfile en las pantallas, porque les ponían pantallas a las mamás, ajá. porque hay muchas mamás en el de Prada, porque son muy niñas porque todas, porque están chiquitas, ajá, y me dijo, no, pues yo ya te hacía, o sea, vio que todas salieron, ¿me entiendes? Y me dice, y que nomás veo que sales tú al final y ya respiró, porque mi mamá también estaba ya estresada conmigo de que yeah,
0: me había yeah. visto toda frustrada. Debe haber dicho, esta niña se va a desanimar por la vida entera. Sí, sí, sí. Y entonces ya como que salí de ahí respirando. O sea,
2: ya dije, bueno, ya lo hice. ¿Cuántas ya.
0: veces has caminado Prada?
2: Prada, una vez. Caminé eh, solamente. ¿Esa vez? Esa vez. Y hice un par, de, o sea, hice una campaña en Milán y e hice una campaña en L.A. de Prada.
0: Ya, ¿y Mew Mew cuántas veces?
2: Miu Miu hice un desfile en París y un desfile en China.
0: Sí, porque además te pueden llamar una vez y, y no nunca, más. Llamar nunca más a Yo era la niña claro.
2: Prada, la, sí, la de Prada, la de Prada, todo Prada y sí Prada y la queremos para la campaña y queremos fotos y queremos lookbook y queremos e-commerce y todo. Pero nunca me volvieron a hablar para el desfile. Yeah, wow. y, no, y no lo entiendes. O sea, es como, acaba de ser tu campaña hace tres días, como que ahora.
1: Pero no me
2: quieres para el desfile. No funciono para el Claro. O sea, ¿cuál es tu.? Y no hay. Solo ya no, no era la como, nueva.
0: Que, ajá, exactamente. Ya no eras la nueva. Y bueno, después de Prada, caminaste Chanel, Dior, eh, San Laurent, Miu Mew, que ya dijiste. O sea, has caminado. Ana Sui, eh, Victoria, Beran, Beckham, dijiste, Victoria, Victoria Beckham. Victoria Beckham. Sí. Es Victoria sí, Beckham. <ríe> es que casi esa es la temporada uh -huh. completa hacía todo hacía, sí. eh, hacía uh -huh.
2: ready to wear spring, summer fall, winter hacía menswear Ajá. y hacía couture sí o sea los hacía me aventaba todos todos, todos.
0: y era agotador agotador fashion o sea, week es el logo. acabando sí. el mes de el fashion month el, te dormías un mes no
2: porque empiezan las porque campañas. Porque
1: Couture. Yeah. O sea, en, si
0: te fue bien,
2: que es o sea, lo ideal, que te vaya bien en el Fashion Month, uh -huh. empiezan, en cuanto acaba, empiezan campañas y editorial. Ya.
0: Yeah. Entonces, entonces nunca descansabas en realidad. Pues
2: no, porque también estaba en la escuela. Entonces si no estaba estudiando, estudiando, estaba trabajando o viceversa. Wow.
1: ¿Y ¿qué te gustaba más, Couture o Ready to Wear?
2: Es que, a ver, Couture es, otra, es otro fenómeno que... Como modelo Nike te dice, o en general Nike le dice, Couture siempre quiere a las nuevas chiquitas, niñas. Es que sí. Entonces, hay, ese sí es un cierto tiempo límite que puedes hacerlo de tu carrera. O sea, mm -hmm. y es, o sea, todas pasan por couture, hacer Couture cinco veces y ya luego nadie va porque son cinco marcas importantes, las, o sea, cinco marcas las grandes importantes que es Chanel, que es Dior, que es, o sea, que hay más, eh, Vuitton, Elizabeth, por
0: Elizabeth. ajá
2: y así. Pero si no haces una de esas cinco... Claro, no, no,
0: cotorca, no, no tiene cotorqueador. No, Whitton no,
2: es Elisa, Chanel, Dior... Jean-Paul Gaultier, Fendi, ajá. Pero son, o sea, es muy poquita la oportunidad que hay para entrar. Entonces, ¿Sí? si no estás asegurada de que vas a entrar a algo, no vale la pena ir, ¿Sí? pagarte un viaje a París, porque cuando ajá. es un Fashion Week, tú como modelo te costeas todo. O sea, nadie te paga nada, porque a menos que seas exclusiva para una marca que te como dice esta, como, esta, como, como Prada... Traba. Prada sí me pagó, pero ya cuando me fui a París, por ejemplo, ya corrió por mi cuenta porque ya vas a trabajar con muchas uh -huh. marcas. Entonces, solo tienes que estar, pero ellos no, no se hacen responsables de nada. Y te pagan el desfile. Te pagan el desfile y ya, y no crees que pagan bien.
0: No, yo sé que no pagan bien. No. Oye, y bueno, y por eso, es tan, es por eso todo el mundo habla de las modelos mejor pagadas, ¿no? Uh -huh. Porque el desfile no te lo pagan bien, pero quizás la la no campaña, campaña. ahí viene la campaña que si así te la pagan bien. Sí, pero... Depende de cuánto tiempo lleves ahí. Y, de, tipo, las campañas
2: más, que más quieres hacer son las que menos te van a pagar. Claro. Entonces, lo que realmente vas a hacer dinero es en las cosas comerciales. Claro. O en beauty, o en belleza, por ejemplo, perfumes, maquillaje, eso hay mucho dinero uh -huh. ahí. Eh, pero, por ejemplo, te digo, cuando yo hice la campaña de Prada, que fue a los tres, cuatro días, de la primera que hice en Milán, me pagaron nada o sea nada nada pero era Prada y tenía que no te que alcanza hacerlo.
0: para costear tu viaje no a París. cero
2: cero cero ya. y menos sí no
0: oye bueno estuvo duro el ritmo de trabajo fue muchísimo muchísimo desgaste y de repente te fuiste a vivir a Nueva York sí me fui eh, yo, o sea yo tenía un ritmo de
2: trabajo muy 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 agitado o sea todo el tiempo estaba haciendo algo y había días que estaba un día en Japón, te duraba una semana, luego dos días en Roma, luego me venía a México tres días, luego me regresaba a Milán cuatro días, luego me iba a... así vivía. O sea, yo vivía en el avión. Todo ¿Y tu el mamá tiempo. contigo? Hasta que cumplí 18, sí. sí. Mi mamá conmigo pues sí se aventó mucho. años muchos, diario? Mucho. O sea, y esos eran, fueron los años como más pesados porque... Luego ya me mudé a Nueva York y era más fácil porque estás más cerca de todo y estabas, había muchas cosas que podía hacer ahí. Y luego se viene la pandemia que entonces se apagó muchísimo todo el mundo uh -huh. de la moda y todo en general el entretenimiento. Entonces, y te regresaste. Pues, y me re, no, o sea, yo me mudé a Nueva York eh, terminando la prepa. En cuanto terminé la prepa fue como mis papás me sentaron y fue, bueno, ¿quieres ir a la universidad? Nosotros queremos que vayas a la universidad, obviamente, pero pues también entendemos que ahorita estás en un momento de tu carrera en el que a lo mejor sería bueno aprovechar el momento en el que estás y estudiar pues puedes estudiar en el momento que tú quieras. Y yo dije, pues sí, me quiero mudar a Nueva York. Y era un plan que yo tenía desde hacía años, o sea, de, desde que ya me iba bien dentro de la moda. Y dije, me quiero mudar a Nueva York y quiero realmente intentar y ver si me sale y qué sale y, y no quedarme como con las ganas de, híjole, si me hubiera mudado, si hubiera ido, si me hubiera cambiado, qué hubiera pasado. Era el momento ideal. Era el momento ideal. Tenías
0: que ir para probar también qué podía, cómo podía crecer tu carrera. Sí,
2: y hacia dónde podía ir. Y yo, o sea, como que yo en el fondo siempre sabía que eso lo iba a usar para más, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo nunca en mi cabeza fue como solo quiero ser modelo y ya. No. En mi cabeza yo siempre fue como que ahorita estoy ahorita creciendo el modelaje, modelo. pero déjame empiezo a hacerme un canal de YouTube y déjame empiezo a, a hacer... ¿Sabes? Como que yo siempre eh, tenía como esta espinita de no solamente quiero estar haciendo esto, porque yo también entendía el, lo incierto y lo y estresante. Que y y que Y que tenía una caducidad y que yo era como voy a aprovechar todo lo que esto me está dando ahorita para poderlo usar en algo más, ¿me entiendes? Entonces yo me mudé eh, y duré allá dos años, fueron dos años muy duros, la verdad, eh, fueron dos años que me, que me dejaron mucho de aprendizaje, fueron la, eh, la primera vez que yo vivía sola en mi vida, Ajá. la primera vez que yo estaba en un país fuera de toda mi familia, la primera vez que yo estaba, o sea, en general, Estuvo mi primera bien. vez de todo me entiendes o sea yo estaba venía de vivir con mis papás y llegar a mi casa después de la escuela y ver a toda mi familia a mis amigos a irme a no hacer nada o sea a estar sola a ver qué hacía a no tener porque también es una chamba que no tienes chamba diario o sea claro. no es algo no es algo como Sí, te tienes que buscar cosas que hacer, cosas que hacer porque tienes y que Y cuando tienes trabajo, libre.
1: tus tiempos refieren con tu vida personal sí. completamente. Ajá. Y
2: tienes que estar, o sea, yo no sabes la cantidad de viajes, vacaciones que me tenía que ir literal, para ir a trabajar. Porque, sí. pues, ah, te salió este, esta campaña y estás en Disneylandia, no nos importa, o sea, la campaña es en oh, tres días. Sí, te vienes. Te y uh -huh. es como, pues, no puedes hacer nada que ocupe
0: tu vida al 100, pero tampoco puedes no hacer nada porque tienes mucho tiempo libre. Sí, claro. Se nos está acabando un poco el tiempo, pero quisiera que nos cuentes tantito. O sea, ya viviste en Nueva York, sí. ¿y cómo te fue en Nueva York viviendo y siendo modelo? O sea, a pesar de lo que cuentas, que estuvo duro. Sí. Pues, o sea, como modelo
2: fue bien, o sea, yo tenía, o sea, Nueva York es una ciudad que me encanta. Y la cosa fue que en ese momento yo hice muchos cambios también en mi carrera. Cambié de agencia porque mi booker se fue a otra agencia. Mi booker era la booker de Kaya Gerber. Ajá. Entonces, calla, se cambia de agencia y se lleva mi booker. Y entonces, yo era muy unida con esa booker y entonces yo también me cambié de agencia porque no, no era tan unida con los que quedaban y al uh -huh. final, si no eres unida con el booker, no sirve. Entonces, fue como que me cambié de agencia una semana antes de un Fashion Week y era una presión de que tienes que demostrarles que sí, que, que aunque no estés con ellos, hiciste cosas y fue el Fashion Week que hice Oscar de la Renta, Vera Wang, hice Ana Sui, ajá. Y fue como que una, se convirtió un poco en más presión, también en cuanto dejó de ser hobby y empezó a ser ya mi vida, eh, dejó de ser tan divertido como lo era antes, ¿no? Claro. O sea, como era, ay, bueno, voy, voy a París y ahorita regreso a la escuela, ¿sabes? Y ahora ya era, voy a París y luego me regreso a no saber qué tengo que hacer, ¿me Sí, y tengo
0: que buscarme sí. que me qué me va hacer? a pagar, ¿no? Exacto. Claro.
2: Y en ese momento yo también como que empecé a, a sufrirle un poco al tema del tiempo libre, Uh -huh. y me metí a estudiar, me metí a estudiar actuación en las noches, iba a una escuela en Nueva York, y en el día trabajaba y en la noche estudiaba, eh, y ya, y así me la viví dos años, pero pues fueron, o sea, también se vino la pandemia, que fue lo peor para, para mí, presión, Ajá. Y, y entonces fue como que ahí sí, enciérrate sola en un departamento chiquito, porque ya todo es chiquito, y empecé con cuestiones de ansiedad, de depresión, de atracones, como muchas cositas emocionales, mentales, que yo también no había, eh, no había volteado a ver nunca en mi vida porque estaba todo el tiempo en No de tenía mega. ni tiempo de pensar no en, tenía, en las cosas. Sí, o sea, entonces, de los en los ese momento, en los,
0: ¿cuántos años tenías ahí, 20? 20,
2: 19, 20 yo creo, 19, sí. 20. Y entonces, pues me cobró factura, ¿no? Todo lo que no había, como no le había dado la atención claro. durante los años.
0: Y te regresaste a México. Me regresé
2: hasta, me, me empecé a, hablé con una mi agencia de México y les dije, quiero empezar a actuar, eh, quiero, que ahora sí empiecen a mandarme castings, y empecé a hacer castings, o sea, muchos, en línea, eh, que, que, pues, nadie sabía, o sea, yo esto lo hacía como, yo seguía trabajando, yo seguía, o sea, la, de hecho, la última campaña que hice, me la hice tres días antes de venirme a hacer mi primer proyecto de actuación, que fue una de Ana Sui que hice hace uh -huh. poquito, y así, o sea, yo seguía trabajando bien hasta que me salió algo, me vine, uh -huh. y fue como, es mi momento perfecto, como que estaba yo nefasteada de, de o sea, llegó un punto en el que necesitaba un break, me necesitaba un break de todo, eh, ya no lo estaba sintiendo como antes de disfrutado, entendía mucho mejor lo que era, entonces también claro. era más fuerte.
0: Y empezaste, a, y entonces te viniste a un proyecto de actuación, sí. y Hice trabajaste en eso.
2: Hice una serie, Hiciste
0: una serie, y en ese Inter... Hubo, o sea, algo que queríamos platicarte. Bueno, decidiste como ya apartarte del, del modelaje. Sí, un rato. Un rato. Sí. Y en ese Inter, ¿caminaste Benito Santos, creo que fue? ¿O fue en Guadalajara un Sí, hice, o sea, es que yo nunca dejé de... No, pero es que en voy de México sí, sí, ¿no? hay una, sí, hay hay un ¿no? desfile al que fuiste y que todo y empezó muchísimos comentarios de ah, ay, sí, que le pasó a María? Y que te eh, y te sí, 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 fue en Puebla, en Puebla. un de ah, Puebla. En Puebla sí. y te empezaron a hacer body shaming. Nunca me había
2: arrepentido tanto de hacer algo como ese, como es ese. Es que estuvo duro, ¿no? Porque yo lo hice por amor al arte, Ajá. o sea, no lo hice ni por lo que me pagaran, claro. ni lo hice ni por nada, o sea, no era algo que yo necesitar hacer, ¿me entiendes? O sea, lo hice tú porque... Tú tenías otro trabajo. Sí, yo lo hice porque es algo que me gusta, ¿me sí, entiendes? Claro. Me, y, además, y me gusta y... a todos y, en
1: Fashion Week México les emociona cuando tú caminas. Y tengo muy buena Wonder relación Schiller.
0: con mucha todos gente. Te estamos esperando sí así en Fashion Week. Uh -huh. Entonces, eso era como importante. Y de repente ¡pum! Explotó y el Yo había... Hace
2: cuenta que yo hablé... O sea, yo sufrí, sufrí atracones, ¿no? Que fue lo que me hizo subir de peso, que fueron atracones de ansiedad muy, muy fuertes. Uh -huh. Y entonces yo... Ya una vez que estaba como en una clínica y tal, porque fue cosa de Claro, porque en además clínica, con
0: una exigencia de tengo que estar flaca. Ah, conmigo, no, si no, sí, no puedo era esa a mí. Claro. O sea, yo era muy obsesiva. Claro. Ah, o sea, al final ya... No, de... Yo me acuerdo en el viaje que hicimos juntas de cárter, Ah, pues seguro. Ah, ahí. Que no comías, o sea, no es que no comieras, sí si comías un poco, pero todo el tiempo hacías ejercicio, en la mañana y en la noche. Si sí. le echabas la culpa al Gilles, y yo te decía, no, espérate, pero yo... No, tanto y ejercicio. era de que no me podía comer,
2: o sea, no podía ir a un restaurante... O sea, tipo, yo viajaba a Europa y me llevaba mis toppers con una comida medida, pesada, así de que muy obsesivo. Y eso, o sea, la obsesión claro. es lo que te lleva a, a, a... perder, O sea, no hay balance, pues no hay balance. Sí, y ya, no, ya no estás sano cuando al... se vuelve obsesivo. No, 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 Y era mi obsesión máxima. O sea, no podía ir a un restaurante o no podía ir a un viaje ni siquiera porque me, me frustraba pensar... ¿Era tuyo A decía
0: si engordas no puedes caminar?
2: Me lo llegaron a decir de que, oye, tienes que empezar a bajar cadera, que yo ahorita veo lo que mi cuerpo en ese entonces, y digo, no puede ser que alguien tuviera el valor de sí, decirle a una sí, niña sí, sí, no. así sí. que tenía que bajar de peso, no. pero en mi cabeza, pues te lo crees, es una niña con adultos que te están diciendo qué tienes que hacer, y yo me lo creí, y me decían así como, no, pues eh, si te da hambre una almendra y una manzanas, y así, y, y pues como ¿y ¿no que... te
0: sentías mal? o sea, físicamente ¿no te sentías como no. que te faltaba comer?
2: no, porque comía lo suficiente ¿me entiendes? o sea, yeah. comía lo suficiente yeah. y no comía más entonces, es que si estoy
0: viendo fotos de Mariana y estabas Sí, ¿cómo se atrevían a decirte que te Ahí te te me decía o sea, yo ahí, o
2: sea, yo soy una Persona flaca naturalmente ¿Me sí. entiendes? O sea, cuando yo empecé a modelar Era mi cuerpo, no había Y comía normal, y comía normal Fue cuando yo empecé a querer Que me dijeron, ay, tienes que empezar a bajar Que no tenía que empezar a bajar En y lo y más mínimo, el... y ahí fue Que yo quise empezar a cambiar Las cosas, y fue cuando se fregó Y ya fueron los atracones y tal Que fue que me tuve que apartar y ese desfile de Fashion Week eh, fue muy fuerte para mí, o sea, me acuerdo que, que fui literal por amor al arte, por amor, Ajá. porque quería, dije, bueno, pues voy a ir, hace mucho que no hago algo, y como para demostrarme a mí que podía, un poco sí. también, como de que, ok, no estás en tu mejor momento eh, personal, ni emocional, ni físico, a lo mejor, o sea, no era el momento en el que yo me sintiera más cómoda, pero yo quería demostrarme que podía, ¿no? Un poco, y fui... Y yo acababa de sacar un video en YouTube donde contaba mucho de mi historia, que es un video que me costó mucho trabajo sacar, pero lo conté, lo hice por, porque me parecía importante que la gente entendiera que existían este tipo de trastornos alimenticios y que, y que se trataban, y que, y que no porque me vieran siendo un modelo y en campañas, significaba que no hubiera, que no podía pasar por cosas así y que, y, que, y que todos podemos
0: pasar por cosas así.
1: Y gracias por compartir, porque es padrísimo que tú en tus redes, en tu canal sí. lo compartes. Y, y que hayas y venido aquí. Que muy abierta. Y que
0: y... estés abierta a hablar del tema, porque sí, no todo el pues, mundo lo es habla. Es que siento que es un tema muy tabú que se tiene que quitar el tabú, porque es uh -huh. muy común. Y sí. porque es muy frustrante tener un problema con tu peso, por la razón que sea, y que haya un juicio hacia eso específicamente, sí. no como sí. lo que... Pasó en, esa, en ese momento, en las redes, todo el mundo empezó a decir:
2: Gorda, Ajá, pierna, gorda, qué sí. le pasó a
0: Mariana, a la que se comió a Mariana, cosas súper groseras y ofensivas. Cuando alguien no sabe lo que está pasando esa persona, ¿no? Sí. Y tú la estabas pasando mal. Me
2: la estaba pasando muy mal. Y después
0: de ese desfile peor. Después
2: de ese desfile peor. O sea, yo me acuerdo que yo me metí a llorar al cuarto, y le hablé a todas mis personas cercanas, de que amigos, eh, a mi mamá también, pero ya como que no le quería hablar porque mi mamá se preocupaba y horrible bien sí. también, Y entonces. Era como que tenía que meterme a llorar, pero luego, pues, no quería salir llorando, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo salía y lo volví a hacer y era como una frustración de saber qué va a pasar, ¿me entiendes? O sea, saber que van a hablar, pero aún así lo voy a hacer. Claro. Y, pues, nada, y así como que después de ese le hablé literal a, a David, le dije, ¿sabes qué? No estoy lista. No estoy lista, ahorita No no significa que no quiero volver nunca, no significa que no lo quiero seguir haciendo, porque de verdad lo disfruto. O sea, uh -huh. es una chamba, es un es un arte que me encanta y que conforme más lo vas conociendo, más lo vas disfrutando porque más sabes y más sabes qué hacer y cómo jugar y me, me fascina. Pero mientras juegue con mi salud física o mental, no
0: pues no, 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 no lo vale. No, hay que saber
1: poner esa distancia, que es claro. muy sano.
0: Uh -huh. Y ahora estás como en un tema activista sobre el Body Neutrality, que nos decías ahora que hiciste este, estos videos de YouTube y tal, y ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu, tu iniciativa o qué estás buscando hacer ¿Y, y, y qué estás haciendo contigo para poder aceptar ese Body Neutrality? Pues mira, para mí fue un tema
2: de, de o sea, como que yo, para empezar, fue un tema de que yo dije voy a hablar. Y mis papás siempre fue Mariana, tengo cuidado, o sea, porque mis papás siempre esas personas súper conservadoras en no salgas, vulnerable porque te van a lastimar, ¿me entiendes? O sea, mi mamá nunca quería que yo dijera... Bueno, tienen un punto. Tienen un punto súper válido. Pero porque para ya, mí... Bueno, ya
0: te lo demostró la vida un <risa> poco, Ya me pero... lo demostró
2: la vida totalmente. Pero para mí era como no me importa, o sea, lo que me pueda llegar a lastimar a mí ya en este punto, sino que para mí es más importante lo que puedo tomar de esto okay. y hacer.
1: En darle un sentido a Exacto. eso que pasó. O sea, ya, decir... lo viví,
2: ya lo viví, ya me pasó, ya fue, ya, lo, ya lo, lo tengo dentro de mí, ya es algo que de verdad... Eh, me, me, no, me, me apasiona, pero sí lo tengo muy presente, o sea, es algo que de verdad cambió mi vida por completo y entonces para mí es como, no lo voy a callar, ni lo voy a esconder, ni lo voy a minimizar sino que lo, le voy a dar la voz que tiene que tener, porque el trastorno alimenticio por atracón es el trastorno alimenticio más común que existe, más que la anorexia, más que la bulimia solo que como no le damos la importancia, porque la persona es muy difícil que se llegue a ver enferma físicamente que digas, ay, tiene un trastorno entonces no se habla cómo de
0: cómo y cómo funciona un atracón. Digo para alguien que lo hace. Y un no atracón
2: sabe. es perder totalmente el control sobre la comida y comer y comer todo. todo. Pero con todo me refiero a no ay comí mucho, me comí una pizza, ja, ja, comí demás. No, me refiero a te comes cosas que jamás te comerías solo porque las tienes enfrente y, y ni siquiera piensas que te o sea, te puedes comer 50 donas. Así. Y cuando antes ni siquiera te comías una dona. ¿Y qué pasa después del atracón? Te sientes muy mal, físicamente y emocionalmente.
0: ¿Y vomitas muy, o no? No.
2: No. ¿Se queda en ti? Se tí? queda en ti, totalmente. Y entonces duras, yo, o sea, en, el tiempo, en la época en la que tuve atracones más fuertes, yo con las atracones llevaba ya años, o sea, desde el claro. 2017, porque era como mi, es como donde tu cuerpo encuentra una escape, sí, o
1: sea, un escape. Eh, un mecanismo es de defensa, sí. ¿no?
0: Uf. Mariana, qué bueno que nos estás contando esto para que las niñas que lo escuchan y también nadie, nadie, nadie puede decirte no. que tu cuerpo no está bien.
2: No, y para mí ha sido un tema, te digo, o sea, como,
0: ok, no,
2: sí subí de peso y no, no me siento cómoda, entonces, ¿cómo puedo hacerle para llegar a un punto en donde yo me sienta cómoda por mí, para mí, para, para yo poder estar a gusto con mi ropa, con mi, contigo, conmigo, punto, porque también es válido, ¿me entiendes? Porque luego te, nos enseñan mucho el... No, es que tienes que aceptarte como eres y, y, y obviamente tienes que aceptarte como eres en cada etapa de tu vida, pero tampoco está mal como hacer querer, otra cosa. Querer, eh, querer cambiar o querer sí. modificarte o querer hacer algo mejor, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Me entiendes? Entonces, para mí fue un tema de, ok, si subí de peso, no, no pasa nada, voy a, seguir, no voy a no por eso voy a desaparecer, no por eso voy a dejar de trabajar, pero también quiero empezar a hacer ejercicio, a comer sano como comía antes, sin dietas, sin restricciones, y si un día como lo que quise comer no pasa nada, al día siguiente vuelvo a comer sano, y como encontrar, es una línea bien finita de balance, de decir, estoy otra vez como eh, viendo un poco por mí, en cuanto a, o sea, por mí, sí, como bien. lo que me hace sentir bien, Sal, sí, claro. y no obsesión, claro. ¿me entiendes? Y eso es, la, la,
0: la enfermedad es la obsesión. Y lo peor que puede pasar es el malestar de después, ¿no? Porque claro, sí, te das claro. un atracón y luego no hay nada bueno después de eso. Nada.
1: Y también algo padrísimo es justo cómo decidiste ver antes por tu salud mental. Uh -huh. o sea, esta es parte de, de decidir ponerle pausa a tu trabajo, que tanto disfrutas, que eres un pez en el agua, y decir como, no, me voy a enfocar en otros temas ahorita, y hay que saber priorizar, que creo que tú lo has sabido hacer siempre muy bien. ¿Y
0: ahorita cómo estás? Bien. Ahorita, la verdad, estoy
2: muy contenta. Uh -huh. eh, estoy, o sea, fue hace lo de que te digo que fue pausa, modelar, no quiero. Fue meses, o sea, tres, cuatro meses que, que de todas formas agradezco porque hice cosas de actuación y proyectos de cosas que para mí es mucho más incómodo actuar que modelar porque el modelaje yo sé que lo sé hacer y actuar es como... Mm, soy la nueva, la que no sabe, lo que no... Pero igual me divierte mucho y es algo pero que... Pero yo ya
0: te vi en tus redes sociales que ya estás como peso en el agua también en la sí, estación, ¿no te me vas? gusta, o sea, es como que me gusta mucho, eh, pero... El... Y desenvuelta eres, ya lo vimos Desembolta en Desenvuelta
2: soy, 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 soy. Ver, buena para hablar también. Eh, pero como que hablé con mi agente el otro día y le dije así, como quiero empezar otra vez a tomar cosas de modelaje, pero de una manera distinta. Porque yo no, o sea, eh, iría muy en contra de mi diálogo el decir, ok, subí de peso y dejo de hacer todo. Sí, exactamente. O sea, no, no tengo por qué dejar de hacer nada, ¿me ¿No? entiendes? O sea, yo puedo seguir perfectamente. Nada más lo vas a modificar lo, un poco. Puedo, y, y hay un montón de clientes, hay un mercado enorme que se puede tomar, que yo no pude tomar muchos años porque yo no estaba dentro de ese perfil, uh -huh. que ahora ya estoy, ¿me entiendes? Uh -huh. Y que puedo tomar y que puedo seguir haciendo, y, pero ahora es como, ya no, mi vida no va a ser el modelaje, mi vida va a ser... Primero mi vida, mi familia, mis amigos, lo que me hace feliz. La actuación, el, el modelaje. El podría ser tu hobby. El sí, o sea, que vuelva a ser parte de mi vida, pero
0: no solo eso, mi vida. ¿Me entiendes? Ay, Marina, me encanta. Pues qué padre. Y, qué, y mil gracias Ajá. por contarnos y no, platicarnos ustedes. esto. ¿Quieres que digamos un favorito de George Eso estaba muy callado porque Mariana habla bastante. Ay, no, nada. claro, porque yo <risa> estoy <risa> muy... Ya, ya, ya <risa> me gallo. Me interrumpo todo el tiempo. Ay. Yo estoy
1: muy interesado escuchando sí, todo. Sí, no, está
0: increíble. Eh, ¿Quieres que digamos... Un, un momento, un favorito, momento de favorito de Mariana
1: eh, me gustó mucho un rodarte como que tenía mm. muchos looks, flo flores. muchas flores sí. en la cabeza eh, es que soy, soy muy fan de los accesorios en la cabeza ya no sabes y, y, y justo también, <risas> esto me lleva también a un Dior Couture que hiciste, que también traes como un, un, un antifaz, antifaz padrísimo sí. de tul estos momentos me gustan mucho, te veías guapísima sí, a
0: mí también son a mí mejores. mi momento favorito de Mariana es Proenza porque esa fue la primera vez que la vi caminar y me emocionó y tú, Mariana, ¿cuál es tu momento favorito de ti? En...
2: Coincido contigo, Rodarte y Dior, uh -huh. esos me, me gustan mucho. Eh, pero también, por ejemplo, el de Prada, como que creo que fue un parte a muy importante en mi carrera.
0: Qué padre. Ajá. qué padre. Pues, bueno, y mi momento favorito de Mariana es Mariana ahorita, libre de, de, esta, de esta obsesión. Y más feliz, seguramente. Mucho más feliz, sí. Qué bueno. Pues esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Gracias, Mariana. Gracias, gracias, Muchas gracias. gracias. Hasta el próximo martes. Bye.